0: Também com o privilégio de estarmos aqui juntos Ainda mais num dia especial como esse Dia de batismo, tivemos um momento super especial no curso da manhã E tenho certeza que também não será diferente agora Quem vai se batizar aqui, levanta a mão Olha aí, algumas pessoas aqui espalhadas, coisa boa Glória a Deus por isso se Deus quiser, a piscina vai estar quentinha, se Deus quiser, viu? <risos> se não tiver, o Espírito Santo vai aquecer você. Aleluia! Mas é um momento super especial, né? O batismo, ele não é apenas algo simbólico. Ele tem, de fato, um significado e um propósito, né? Se o próprio Jesus se batizou, né? Isso nos ensina que devemos fazer o mesmo. E o batismo, ele também significa... Um primeiro passo, um passo que você está dando em direção a uma missão que Deus tem para você. Então, não é apenas um gesto salvífico, né? não é algo que garante a sua salvação, né? mas é um marco, algo que você vai sempre se lembrar, mas também é o um início de uma caminhada né? naquilo que Deus plantou e planejou na sua vida porque foi assim com Jesus né? Jesus ele iniciou seu ministério logo após o batismo né? então você vê que o, os evangelhos eles, pra, eles começam praticamente no ano 30 de Jesus né? ou seja, após o seu batismo ele deu seus passos de missão aqui na terra então o batismo ele simboliza muito isso um primeiro passo em direção à missão não é a missão em si, mas é um passo em direção a ela, ela não é uma linha de chegada, é um ponto de partida, e tem pessoas aqui hoje que estão dispostas a dar esse passo, a viver aquilo que Deus escreveu na vida delas, assim como a gente já fez em um momento, eu lembro do dia do meu batismo, foi no dia 20 de maio de 2000, eu tinha 12 anos, e eu lembro exatamente a data. Você lembra a data do seu batismo? Né? Fica aí o questionamento. Tem uma igreja de um amigo meu que celebra aniversário de batismo. E, diz, e dizem que o aniversário do batismo é mais importante que a sua data de aniversário de nascimento. Então, Porque, de fato, é um renascimento. Né? É um renascimento de acordo com o propósito que Deus tem para você. E vamos celebrar hoje. E a palavra de hoje ela tem muito a ver com isso que vamos viver agora já já, né, daqui a um tempo aí, que é o batismo, que fala muito sobre identidade, sobre propósito, sobre missão, e isso é algo que atinge a todos nós, e eu queria compartilhar essa palavra que se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 26, a minha versão é NVI. Mateus 16, 24, 26 a 26. Caso você não trouxe a sua Bíblia impressa, não acesse ela. tá Me acompanhe aqui, que é mais fácil. Tal. Que diz o seguinte, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez. Estamos aqui na sua presença e queremos, assim como acabamos de cantar, que ela se manifeste, que ela seja real, que ela seja perceptível em nosso meio, Pai. Fale conosco de uma forma especial, individual e coletiva. Que tudo que sai da minha boca seja um fluido do seu Santo Espírito, Pai. Que tudo seja Teu, Pai. Que possamos absorver daquilo que vem de Ti, e que possa me abençoar e abençoar minha família Ponte é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus e a Ponte diz amém meus irmãos, já falei aqui em alguns momentos que eu sou uma pessoa um pouco nostálgica eu sou uma pessoa que gosta um pouco do passado eu gosto de revirar passados é, eu gosto de coisas antigas é, eu tenho essa questão nostálgica dentro de mim e eu tento até me cuidar em relação a isso para que eu não seja muito excessivo em relação ao passado né? porque eu aprendi com um amigo meu psicólogo ele diz que o excesso de passado pode gerar melancolia né? já o excesso de futuro pode gerar ansiedade né? e às vezes eu fico me pegando excessivamente pensando no passado né? eu gosto de coisas antigas até comentei no culto da manhã vindo para cá pela manhã eu estava escutando uma banda que eu tinha isso muito afetivo dentro de mim, é, que me fazia lembrar, me faz lembrar das estradas que eu pegava com a minha família, ouvindo Cates Barneia. Alguém aqui conhece Cates Barneia, Levanta a mão aqui. Você está velha, tá? Você está velha? Está velha. Estamos velhos, estamos velhos, tá? Quando eu falei Cates Barnea, a Matoso quase vibrou aqui, né? ele já evidenciou a sua velhice, nem nem, nem nem conseguiu se conter, né? Eu sei que Adriel também é um cara que gosta de Cates Barneia, né, cara? Ele fala até assim, Cates Barneia. Mas coloca aí no Spotify e milagrosamente tem Cates Barneia no Spotify e eu ouvi agora vindo para cá pela manhã e é uma banda antiga, tal, dos anos 90, tal, que para mim é antigo, tá? Mas eu gosto disso, eu gosto de, de relembrar coisas antigas. Mas a Bíblia também fala muito sobre a importância do passado nos ensina que não devemos nos apegar ao passado, mas também não devemos apagar o passado. Tem pessoas que querem apagar o passado, e isso também não é saudável. Não devemos nos apegar, mas também não devemos apagar. A pessoa que abre mão do seu passado é uma pessoa que abre mão também de uma bagagem histórica. Então, uma história que foi vivida antes de você, histórias que foram vividas por você, se você abrir mão disso, você abre mão de uma bagagem histórica. E a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, você vê é, relembrando coisas antigas que ocorreram para contextualizar fatos que foram escritos aqui. Então, você vê linhas genealógicas, né? fulano que é pai de Beltrano, que é avô de Ciclano, que é bisavô, bisavô, e tem essa é uma coisa que é até meio chata de ler, que ocupa muito espaço na Bíblia, mas a gente vê que é importante, porque foram vidas vividas, histórias construídas, que geraram mais vidas e que geraram mais histórias, e que acabou culminando em Jesus. Né? E essas histórias vividas e construídas, que chegou até Jesus atinge diretamente a nossa história também então é, importan é importante a gente respeitar as histórias que foram vividas no passado né? a sua vida ela foi gerada através de uma outra vida em movimento a sua vida ela não é ela não nasceu dentro de uma página em branco a sua vida foi uma continuação de outras histórias vividas Vidas foram vividas para que você pudesse ter vida Vidas foram vividas para que você pudesse ter vida Sabe quando você assiste uma série no Netflix Aí lá na sexta temporada aparece um personagem novo Que muda todo o enredo, que muda toda a história E se torna um personagem importantíssimo para a série toda Pronto, a sua vida... É basicamente isso Quando uma pessoa nasce Ela não nasce dentro de uma página em branco Ela nasce como uma continuação de uma história Que já foi construída antes dela Histórias que foram vividas antes de você Influenciaram a sua vida hoje Histórias que foram vividas que você nem sabe que existiram Influenciaram a sua vida hoje Influenciam a sua vida hoje e eu fui, né, nesses últimos meses, eu fui me aprofundar um pouquinho mais sobre os meus antepassados. Né? O meu nome é Rodrigo Matos Caragulian. E esse Caragulian gera muita curiosidade nas pessoas. Qual é a origem do Karagulian? Né, o nome é até difícil, eu já aprendi a soletrar, porque as pessoas, quando eu vou escrever, têm dificuldade, -A -R -A -G -U -L -I -A -N, K-A-R-A-G-U-L-I-A-N, Karagulian. Caragulian, ele vem da Armênia, né? A minha família por parte de pai Veio toda da Armênia né? E a Armênia é um país localizado Fica na divisa aí Entre a Europa e a Ásia Faz fronteira com a Turquia, com o Irã Com o Azerbaijão e Geórgia É um país pequeno Que tem uma média de 3 milhões de habitantes A língua oficial é o armênio né? é Uma característica do armênio É ter o nariz avantajado né? Por que você está rindo? Não né? <risos> Eu acho que eu herdei isso um pouco, né, do Armênia, né? Mas é o nosso motivo de orgulho, o nosso nariz grande. Né? É um país que foi a primeira nação cristã do mundo. Sabia disso? A Armênia foi a primeira nação cristã oficial do mundo. Né? Então, é um país que predomina o cristianismo. Né? E por que os meus antepassados vieram para São Paulo, né? porque lá para 1915, entre 1915 e 1923, houve um ataque, um genocídio que se chamava, que se chama genocídio armênio, onde a Turquia invadiu a Armênia por conta de domínio de terras, a Armênia queria a independência, a Turquia não gostou disso, e houve um, uma matança em série, né? onde mais de um milhão e meio de armênios morreram. Né? O meu bisavô, ele viu os seus pais serem mortos na frente dele, ele se escondeu dentro de um bunker durante meses, né, sei lá quanto tempo foi, e depois ele, com a sua família, né, com o que sobrou, fugiu e parou em São Paulo. Já a minha bisavó, por parte da, da mãe do meu pai, né, fugiu, se refugiou no Líbano, e depois do Líbano veio parar em São Paulo também. E cá estou aqui né? Então a minha vida Ela é fruto De refugiados né? A minha vida Ela é fruto de uma sobrevivência né? E essas e tantas outras Histórias que foram vividas Antes de mim Diz muito sobre quem eu sou hoje Essas histórias que foram vividas Antes de mim Forjaram a minha alma e sobre forjar a sua alma, é isso que eu queria aprofundar um pouquinho hoje, né? me aprofundar sobre essa palavra, alma. Né? O que seria alma? O que seria alma? Essa é uma palavra que muitos têm dúvidas, às vezes acham que alma é a mesma coisa que espírito, será que alma e espírito são as mesmas coisas ou não? São diferentes. Na Bíblia você encontra, de fato, Paulo... Diferenciando Alma, corpo e espírito Cada uma é uma coisa Separada né? E a gente entende que O ser humano ele é composto Por corpo e alma A natureza do homem É composta por corpo E alma E é uma natureza só, não são duas naturezas diferentes É uma coisa só O seu corpo é composto por Corpo e alma mas também aquele que crê em Jesus também tem um elemento do Espírito, que é a presença divina dentro de você. Então todos os seres humanos são compostos por corpo e alma, mas nem todos possuem o Espírito. Algumas pessoas possuem Espíritos, aquela que crê e segue a Jesus Cristo e permite que Ele viva dentro dela. Então existe essa diferenciação Corpo, alma e espírito Segundo os pensadores Teólogos latinos Eles dizem algo muito interessante Que corpo sem alma É defunto E alma sem corpo É fantasma Então não é possível Você existir sem uma coisa A sua existência ela é possível graças a Essa natureza de corpo e alma Em você mas a Bíblia também cita a alma em algumas passagens Mas não com esse significado literal A Bíblia também fala da alma, mas com outro tipo de significado Um significado que seria mais como se fosse um sentido A Bíblia fala de alma muitas vezes como se fosse propósito, sentido, significado e é sobre isso que Jesus fala em Mateus 16. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Em outras palavras, o que adianta ganhar o mundo, mas não ter sentido? O que adianta ganhar o mundo, mas perder o propósito? O que adianta ganhar o mundo, mas não ter uma identidade? A alma... Segundo Jesus, ele quis dizer por uma questão de significado, sentido, identidade e propósito. Na Bíblia Mensagem, que é uma Bíblia que a gente usa, que as pessoas usam através de uma linguagem mais contemporânea, que diz o seguinte: O que adianta você ganhar o mundo, mas perder o sentido da vida? O que adianta conquistar as coisas mas não, vê, não viver o seu verdadeiro significado em sua identidade. Né? E é sobre esse tipo de alma que eu queria falar com vocês, uma alma que se conecta com sentido, com identidade, com propósito. É interessante que nosso linguajar a gente usa a alma em algumas expressões com esse tipo de significado. Então quando você vê uma pessoa que canta muito aqui, você talvez pode ter usado essa expressão Nossa, essa pessoa, ela canta com a alma O que seria cantar com a alma? É uma pessoa que acredita naquilo que está cantando Que vive aquilo que está cantando Que diz sobre a sua identidade Aquilo que sai da boca dela Faz sentido para ela o que ela canta E para mim, música só presta assim não importa, para mim, vale muito mais a pessoa cantar com a alma do que a pessoa ter qualidade vocal. Né? Embora que tenha muita gente que canta com a alma e canta mal para caramba, como a minha esposa, ela, ela, ela não está vendo aqui, mas ela canta com a alma, ela até tirou onda comigo. Ela falou, eu canto mal, mas canto com a alma. É isso aí, amor, é isso que vale. Né? Você acredita no que você está cantando. Porque para mim, vale muito mais você cantar com a alma do que você cantar com qualidade. Uma música me impacta mais quando você vê a pessoa acreditando no que ela canta É muito mais fácil você ver as pessoas cantando com qualidade Mas é difícil você ver pessoas cantando com a alma Faz sentido para ela o que sai da boca dela Uma outra expressão que a gente usa é quando você fala Ah, essa pessoa vendeu a alma dela Ela se corrompeu O que seria uma pessoa vender a alma? Se você vendeu a alma, você abriu mão da sua identidade por conta de conforto, por conta de dinheiro, por conta de status. Você trocou a sua alma por estabilidade. Você trocou a sua alma, você barganhou a sua alma em troca de conforto. Então você vendeu a sua alma, então, existem várias expressões que traz a alma como se fosse um significado, um propósito e um sentido. Mas, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Jesus diz e nos ensina, a vida de um homem não consiste naquilo que ele conquista. Bens, posse, dinheiro, status, não diz sobre quem a pessoa é na verdade essas coisas podem desfigurar quem ela é ela pode se tornar aquilo que não faz parte de quem ela é e muitas vezes a gente se torna aquilo que não faz parte de quem nós somos por conta de invasões externas que desfiguram quem nós somos só que essa passagem de Mateus 16 me ensina que Jesus ele apresenta um caminho ele apresenta uma jornada, Ele apresenta uma viagem. E a viagem que Jesus nos oferece não é uma viagem baseada em conquista, é uma viagem em busca de um aperfeiçoamento do meu próprio eu. Jesus ele oferece uma jornada para você onde você resgata a essência de quem você é. Jesus, Ele quer resgatar a sua verdadeira identidade. E é esse tipo de viagem que Ele promove para mim e para você, de um aperfeiçoamento do meu próprio eu. Uma viagem onde você configura um semblante no rosto. E falando sobre isso, tem uma história que eu não sei se foi verídica, dizem que foi mas ela é muito interessante quando o presidente Lincoln ele estava no seu gabinete e a secretária falou o presidente, tem uma pessoa do lado de fora querendo conversar com o senhor e ele olha no buraquinho da porta ele olha a cara da pessoa ele falou, não, não vou conversar com ele não mas por que senhor presidente? porque eu não fui com a cara dele mas senhor presidente, com todo respeito que culpa ele tem de ter a cara que tem? Né? Aí ele disse, ah, minha filha, depois dos 40, todo homem tem culpa de ter a cara que tem. É interessante é, essa resposta, né? porque depois dos 40 é interessante que todos nós temos culpa de carregar um semblante no rosto. Um semblante no rosto pode dizer muita coisa sobre você. É interessante que a gente cria alguns julgamentos apenas olhando o semblante do rosto da pessoa. Às vezes eu tento pregar não, não olhando muito para o rosto, porque às vezes eu posso ser impactado com o um semblante que, que me confronte. Né? Não por ser feio, não, mas porque é um, um semblante que me faz ter dúvidas. Será que eu estou falando algo né, correto? Né? Mas um semblante diz muita coisa sobre a pessoa pode dizer se existe ausência ou presença de propósito no semblante do rosto, pode dizer se existe ausência ou presença de sentido na vida dela, pode dizer se existe ausência ou presença de identidade, Um semblante no rosto pode dizer se na pessoa existe ausência ou presença de alma, Então, a jornada que Jesus prepara para você é uma jornada onde constrói um semblante no seu rosto que traz nesse semblante plenitude, propósito, sentido e identidade. Tem um ditado rabínico que é muito interessante, que diz o seguinte, a alma ela anda na velocidade de um camelo e de tempos em tempos precisamos parar para esperar a alma chegar, a alma ela caminha, como se fosse um camelo, e de tempos em tempos, precisamos parar, para esperar a alma se aproximar, o que isso significa? Que a alma, que o propósito, que o sentido, anda devagar, os propósitos de Deus muitas vezes na sua vida não tem pressa e precisamos respeitar o ritmo da nossa alma precisamos respeitar o ritmo da nossa identidade, do nosso propósito por isso que tem aquela música ando devagar porque eu já tive pressa e esse andar devagar me traz um semblante do rosto um sorriso porque eu já chorei demais Precisamos respeitar o ritmo da nossa alma Só que a gente vive num mundo Onde a pressa é um ingrediente chave Para que você possa conquistar o mundo A pressa em nós tira a possibilidade De desfrutar sentidos De desfrutar propósitos e desvirtuar a sua identidade, a sua pressa por conquistas, por almejar posições, a sua pressa de entrar no culto e sair, para que você tenha algo mais importante, esse tempo curto que você tem, essa falta de qualidade de tempo, que está ausente na sua vida, essa pressa te distancia da sua alma, Quanto mais pressa, mais distante o propósito fica de você. Quanto mais pressa, mais você não sabe quem você é. E precisamos respeitar a velocidade dos propósitos de Deus, do sentido, da identidade e da nossa alma. Muitas vezes, o nosso anseio frenético por felicidade tira de nós inquietações e incômodos que Deus quer que você sinta. Às vezes, o seu medo em sentir dor tira dentro de você preciosidades que faz parte da sua identidade tem uma frase que eu tenho usado bastante nos meus gabinetes que é uma frase que não é minha é de Rubem Alves, que é até um título do seu livro que diz ostra feliz não faz pérola ostra feliz não faz pérola a ostra para criar a pérola ela não pode estar feliz não sei se você sabe como é o processo de formação de uma pérola dentro de uma ostra é através de um incômodo que ela sente por dentro É uma areia que entra nela e ela fica incomodada E ela cria uma camada protetora por conta desse incômodo E através dessa camada, dessa areia, juntando Ela cria algo extremamente precioso e valioso Que é a pérola Estou falando de uma forma muito leiga tá? Me re... né? Considera isso aí mas através de um incômodo, de uma dor, ela cria algo extremamente precioso. E eu fui pesquisar o processo de formação de uma pérola dura, em média, aí, três anos. Ou seja, um propósito que anda devagar para gerar algo precioso. A alma da ostra é a pérola. A identidade da ostra é a pérola. O que traz significado para a ostra é a pérola. E para que essa pérola crie forma, ela precisa sentir incômodos, lentos. Ela precisa ter paciência. Ela precisa se proteger dessa dor. E essa proteção contra essa dor cria algo extremamente precioso mas a nossa pressa não permite com que a gente sinta esse tipo de incômodo. Deus quer que talvez você sinta essa areia te incomodando por um tempo determinado para que você crie preciosidades dentro de você. Deus quer criar em você preciosidades e para isso você precisa ter a paciência do incômodo. porque através dessa preciosidade que Deus está criando, quer criar em você isso vai trazer um semblante no seu rosto isso vai trazer propósito isso vai trazer sentido isso vai trazer significado mas para isso você precisa sentir está disposto a sentir os incômodos que Deus quer que você sinta no livro Ostra Feliz Não Faz Pérola tem uma frase que ele diz assim são os que sofrem que produzem a beleza para parar de sofrer, são os que sofrem que produzem a beleza para parar de sofrer, ou seja, o que produz a beleza não é o sofrimento, mas a intenção de fazer com que esse sofrimento pare, O que gera preciosidades dentro de você não é fugir do problema, mas é encarar o problema, enfrentar o problema, e através desse enfrentamento, gera dentro de você preciosidades. Entendendo tudo isso, a pergunta que eu fiz para mim e eu faço para você é: o que tem afastado a sua alma? Você tem substituído a sua alma pelo quê? Na sua cabeça hoje, o que é mais importante que a sua alma? Que a sua identidade? Que o seu propósito? O que você tem feito que tem gerado distanciamentos entre você e o seu propósito? Sabe quando você está naquele momento, naquele cenário e você começa a sentir naquele momento, naquele lugar, inquietações, aquela areia te incomodando, que se mistura com uma ideia, com sonhos, com desejos, com medos, desejos de realizar, e você tem uma convicção de que existe algo mais para você, que não é nesse lugar no qual você se encontra, Aí você percebe que você, por muito tempo, não deu ouvidos a essas inquietações. E quando a gente negligencia as inquietações, algo dentro de você morre. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Sabe quando você está numa reunião, aí no meio da reunião, você sente uma areia dentro de você? Um incômodo um desconforto é como se você soubesse que o caminho no qual você se encontra hoje não é o caminho que Deus tem para você eu estou aqui nessa reunião mas existe uma areia me incomodando me mostrando que o caminho é outro o que Deus quer de mim é para uma outra direção e se você não der ouvidos se você negligenciar esse incômodo algo dentro de você morre, o que adianta ganhar o mundo, e perder a sua alma, e perder o sentido, e perder a sua identidade, aonde você tem deixado a sua alma, Talvez você conviva num ambiente, seja trabalho, seja. Enfim, algum lugar que Deus sabe onde é que é e está te incomodando, mas você está nesse ambiente, mas a sua alma está em outro lugar. Em qual distância você se encontra da sua alma? Só que Jesus, ele veio e ele reforça e ele diz. E nos ensina que ele veio para ser esse caminho de sentido. Na Bíblia você encontra pessoas que abraçaram o mundo, mas que perderam a sua alma. Você encontra pessoas assim na Bíblia. E para mim, a principal delas se chama Salomão. Salomão pediu sabedoria, Deus deu sabedoria através dessa sabedoria, ele conquistou o mundo Ele construiu reinos, palácios Possuiu riquezas e mulheres Tudo que ele via e queria, ele conseguia Mas no final ele percebeu que o tudo que ele tinha era nada E graças a Deus somos presenteados pelo livro de Eclesiastes que nos ensina Que o tudo que eu conquistei não valeu de nada Toda a riqueza que eu conquistei não valeu de nada Porque eu esqueci da principal riqueza Que foi a riqueza do sentido Eu abri mão da riqueza do propósito Eu abri mão da riqueza da minha identidade em Deus só que na Bíblia também você vê pessoas que perderam o mundo e ganharam a alma. Você vê pessoas que perderam muito, mas ganharam o suficiente. E para mim, a principal delas é Jó. Jó, ele tinha tudo: tinha propriedades, tinha uma família tinha bens, tinha riqueza e no piscar de olhos ele perdeu tudo e no final dessa trajetória sofrida de Jó ele constata antes quando eu tinha tudo eu te conhecia só de ouvir falar agora que eu tenho nada eu consigo te enxergar pode parecer loucura isso e a minha proposta não é falar para você abrir mão do seu tudo para buscar algo que Deus tem mas existem coisas sim que Deus quer que você abra mão existe porções do mundo que você possui que Jesus está olhando para você, quer me seguir esteja disposto a negar isso esteja disposto a abrir mão disso se você quer viver uma vida verdadeira Você precisa caminhar De acordo com a disposição De abrir mão do que for necessário Porque o caminho que ofereço para você Não é um caminho no qual você vai alcançar Os seus desejos pessoais Não é para te oferecer aquilo que você quer Mas nesse caminho eu quero oferecer Aquilo que você precisa E para oferecer aquilo que você precisa, talvez você precisa abrir mão daquilo que você quer. O caminho que eu ofereço não é um caminho para você alcançar os seus interesses pessoais. Mas é um caminho de aperfeiçoamento do seu verdadeiro eu em mim. Eu quero lapidar e forjar a sua identidade que está desfigurada mas para isso você precisa estar disposto a abrir mão do que for preciso para viver uma vida com sentido identidade e propósito eu quero, eu quero colocar algumas areias dentro de você que através desse incômodo você cria uma proteção e através desse embate entre você e os seus incômodos você possa criar preciosidades que vem do alto Jesus, ele quer formar preciosidades dentro de você mas para isso você precisa abrir mão da pressa e ter a paciência e respeitar o ritmo do propósito de Deus na sua vida porque o nosso Deus Jesus é o Deus que abriu mão de tudo para se tornar um tudo na sua vida Jesus, ele abriu mão do seu tudo, se tornou um nada para que ele pudesse ser um tudo na sua vida e esse gesto esse negar a si mesmo que o próprio Jesus fez negou a sua grandeza de ser Deus para criar algo eterno que nos atinge até hoje. E através desse incômodo que Ele sofreu na cruz. Algo precioso é plantado dentro de você. Que é o Espírito Santo de Deus que vive e que quer fazer morada em você. Através dessa preciosidade. Jesus olha para você e fala, eu não quero morrer em vão. Venha comigo. E vamos construir uma caminhada onde você resgata a sua verdadeira identidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Que você feche seus olhos. E nesse momento você tem esse desejo de você se reaproximar da sua alma. De você se reaproximar da sua identidade em Cristo. De você se reaproximar do seu propósito, da sua identidade você quer parar e esperar que o propósito venha até você você quer ter a paciência de viver os processos das inquietações para gerar preciosidades eternas você que quer se reconciliar com esse Jesus quer dar esse passo tomar essa atitude de reconectar-se com aquilo que Deus tem para você Jesus eu quero voltar a seguir os teus caminhos Quero aprender a abrir mão do meu eu que eu tenho criado E viver o eu que o Senhor criou para mim Quero negar a mim mesmo Abrir mão do que for preciso Para viver uma vida verdadeira ao seu lado Se você quer se reconectar com esse Jesus Se reconciliar com Ele Se aproximar da sua identidade Do seu propósito você quer sentir a areia dentro de você gerando preciosidades coloque a sua mão no coração e através desse gesto estaremos orando por você Senhor eu quero, quero me reconectar eu quero viver uma vida que faça sentido eu quero transformar o semblante no meu rosto eu quero transparecer o seu rosto no meu rosto você tem esse desejo, coloque sua mão no coração agora o segundo convite é para você que nunca disse sim para Jesus esse Jesus que morreu por você e faz, quer fazer morada em você agora, nesse exato momento nesse exato momento você quer ser composto por corpo, alma e espírito você quer dizer sim ao Espírito Santo de Deus para fazer morada em você você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador se você tem esse desejo convido você também aí sentado mesmo a colocar sua mão no coração e falar Jesus não faço ideia como vai ser os próximos passos não sei o que isso significa mas eu sei que eu quero eu sinto uma inquietação dentro de mim que eu quero confiar nisso quero pegar na sua mão e caminhar o caminho que o Senhor preparou para mim se você tem esse desejo, coloque sua mão no coração Senhor Jesus, obrigado mais uma vez, estamos aqui na sua presença Pai porque esse é um dia Pai, de recomeço, um dia de renovo um dia de reconciliação onde pessoas estão sendo salvas nesse momento e querem viver um propósito aqui na terra Pai em nome de Jesus, Pai, tira de nós a pressa que nos distancia da nossa identidade, Senhor. Tira de nós essa pressa que desfigura quem nós somos. Queremos viver, Pai, no tempo que o Senhor tem para nós, no ritmo que o Senhor quer impor para nós. Queremos viver o ritmo do Seu Santo Espírito em nós. Em nome de Jesus, Pai, esteja abraçando cada vida, cada decisão tomada, cada reconciliação, Pai. Acreditando que nesse momento os céus estão em festas, Pai. Porque salvação houve nesse lugar, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.